0: Verificando a conexão aqui no, no YouTube, nós no Facebook já estamos ao vivo. Deixa eu só agora ver aqui no Instagram. Bom, olá para todo mundo que está aqui, vou aguardar um pouquinho só para o pessoal começar a é, entrar. Então, nossa tradicional live de terça e quinta, Né? hoje é, hoje é quinta-feira. Temos, mas teremos aí uma live essa também amanhã, na sexta-feira. Mas enfim, se você estiver chegando aqui pela primeira vez, às vezes você não me conhece, às vezes você nunca viu, às vezes você está chegando aqui pela primeira vez porque você viu uma propaganda minha recentemente, e aí você me conheceu e vai ver a primeira live aqui neste, nesses canais. Enfim, se você estiver chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Diego Falco, eu sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental e nessa aula eu vou falar sobre como nunca mais se preocupar com o diagnóstico trabalhando com a TCC. Essa ideia do diagnóstico é uma coisa que aí muitos profissionais, principalmente os recém-formados, que ficam perdidinhos ali, morrendo de medo de, ai meu Deus do céu, se eu não conseguir é, dar o diagnóstico no meu paciente, como fazer, ah meu Deus do céu, ah, né, então, isso é uma coisa muito importante da gente discutir. O, o, o objetivo dessa aula, como todas as minhas aulas aqui, é tornar a psicologia mais acessível a todos os psicólogos, porque pior que pareça, né, por mais estranho que pareça, né, na realidade, é, a psicologia não é acessível né, aos profissionais, sejam por crenças criadas aí por outros profissionais mais antigos, seja pelo conselho de psicologia, seja pelos professores de psicologia que ficam fechados numa caixinha e nunca buscam questionar crenças antigas, coisas antigas e vivem na base do porquê sim, porque sempre foi assim e por aí vai, <risos> né? Então, o objetivo é tornar a psicologia mais acessível aos psicólogos sem ficar falando psicologuês, sem ficar complicando as coisas, sem ficar complicando as coisas porque às vezes não sabe explicar também, às vezes porque realmente não entende o, o funcionamento das coisas e aí mete um psicologuês ali e é assim, porque é assim. Então tá bom, aí você, ah, entendi, mas você não entendeu buleufas nenhuma. Então é fazer com que você que é profissional elimine, então, a sua insegurança de fazer os seus atendimentos clínicos e comece já a trabalhar aí ajudando o próximo, né? ajudando os pacientes mais, e crescendo profissionalmente também, sem precisar aí fazer uma pós-graduação, né, sem precisar passar ali <coughs> com isso. Deixa eu só avisar o Fernando para ele mandar para o pessoal do grupo, não sei se ele mandou, que tem que está tendo live, <coughs> né, então deixa eu abrir aqui para poder avisá-lo, tá, mas enfim, é isso, então eu vou falar sobre como nunca mais se preocupar com o diagnóstico, trabalhando com a terapia cognitiva comportamental, essa questão do diagnóstico é uma coisa que, querendo ou não, é, muitas pessoas se preocupam, né, muitos profissionais, muitos recém-formados de psicologia, principalmente, <coughs> Vou mandar aqui. Pronto. Já mandei. Aí depois eu vejo. Então, é isso. É, muitos profissionais, muitos recém-formados, querendo ou não, eles ficam às vezes com medo tremendo aí a respeito dessa ideia do diagnóstico. No sentido de como dar o diagnóstico. Será que eu posso dar o diagnóstico? Isso é uma coisa tão, até bizarro né? Que eu acho que é, muitos profissionais repetem por aí, que o psicólogo, por exemplo, não pode dar diagnóstico clínico, né? Não pode... Dar um diagnóstico, mas nós podemos, né? Dar um diagnóstico psicológico, sim, para os nossos é, pacientes, né? Falar o, o que possivelmente ele tem. Porque dar um diagnóstico não é uma coisa, na realidade, difícil de ser é, feito. Porque um diagnóstico nada mais é do que, com, como eu já comentei, por exemplo, na live anterior, na live de ontem, se eu não me engano, que até caiu energia, né? No meio da live. Ontem, antes de eu começar a falar os assuntos, cai, caiu energia. Mas, mas enfim. É um conjunto de sintomas, tá? Basicamente, um diagnóstico é, de um transtorno é você conseguir notar aqueles sintomas naquele paciente. Então, se um paciente possui um determinado transtorno, como que você vai saber? Como que você vai diagnosticar? Se ele se encaixou naqueles sintomas, determinado aí por um grupo né, de, de profissionais, pesquisas e coisas nesse sentido, que determinam que aquele transtorno possui aqueles, é, aqueles sintomas. Né, aquelas características, então a pessoa possui aquele diagnóstico. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa com depressão, ela precisa ter cinco sintomas dentre nove possíveis sintomas para a gente poder categorizar ali com a depressão. E também tem que ter esses sintomas dentro de um espaço de tempo aí, que é acima de no mínimo duas semanas. Para cima, tá? Então, de duas semanas para cima. E o medo do, das pessoas, né, dos, dos recém-formados, coisas nesse sentido, é, é de às vezes não saber diagnosticar, de puxa, como que eu faço para diagnosticar? E a resposta mais simples que se tem é através do manual de diagnóstico, que é o DSM-5. Atualmente a gente utiliza, ou o CID também, né? Mas a gente utiliza mais o, o, o DSM para diagnosticar e o CID como o número, na verdade, do CID é, apenas. Então, para saber o diagnóstico, a gente utiliza um manual, que é basicamente, um, um, tem lá o transtorno e tem uma lista de sintomas que fala, e é claro, é muito claro, se o paciente, se a pessoa, o indivíduo apresenta esse, esse, esse sintoma em tanto período de tempo, é isso. Esses são os critérios diagnósticos diagnóstico. E também não é por conta de uso de substância, não é por conta disso, não é por conta daquilo. Então não é uma coisa super complicada. Mas muitas pessoas têm esse medo de não saber diagnosticar. Eu acho que nas universidades a gente não aprende tão, tão bem isso. Não sei se está mudando, não sei se... É, acho que não, porque muitos recém-formados têm esse medo aí. Às vezes também as pessoas têm medo de não saber trabalhar com certo diagnóstico. Ai, ah, meu Deus, mas o paciente possui tal diagnóstico. Como será que eu posso... Ajudá-lo. Então, o diagnóstico, ele, ele gira muito em torno assim, do que o profissional faz ou deixa de fazer na sua prática clínica. E às vezes causa mais insegurança para ele e isso complica um pouco o seu, é, o seu trabalho. Pode ter profissionais também que às vezes têm medo de, ser, de serem julgados pelos colegas, né? De tipo, ah, dar um, um diagnóstico errado, coisas nesse sentido, ou de ser cobrado pelo paciente para dar também um diagnóstico, e aí sente pressionado a fazer isso, que causa ainda um pouco mais aí de insegurança. Agora, mas assim, a, a pergunta, isso é o que é um diagnóstico? Um diagnóstico, repetindo né para reforçar, é basicamente quando a gente consegue é, identificar né, uma lista de sintomas, de características, é, em algum indivíduo. Então, a gente consegue identificar uma lista de sintomas, de características em algum indivíduo, ele vai se encaixar então em um transtorno e aí a gente consegue dar o diagnóstico daquele transtorno. Isso é o que é o, o diagnóstico, basicamente. E a pergunta agora, né? Será que diagnóstico é importante? Será que o diagnóstico, ele é relevante né, para nossa prática? Será que ele é tão relevante assim? Será que ele é uma coisa que é, definitiva, por exemplo, né? Eu acho que o simples fato de existir, por exemplo, a, estamos aí na quinta versão, por exemplo, do DSM, estão trabalhando na próxima, estão existem também outros meios, outros materiais sendo trabalhados para de diagnóstico também. Acho que o simples fato de não existir somente um e de existirem versões do mesmo manual, tá? Onde cada versão Há uma alteração de como você vê né, o, o, o transtorno, por exemplo, os sintomas que aquele transtorno pode apresentar, coisas nesse sentido. Eu acho que a gente já, já sabe aí, já fica muito claro que o diagnóstico não é uma coisa definitiva. Tá? Não é uma coisa definitiva, não é uma coisa que, se você deu aquele diagnóstico para o paciente, significa realmente, talvez, que ele aquilo, que ele nunca vai deixar de estar aquilo, enfim, não, não, não tem, não é uma coisa que dá final para aquilo. Claro que dar o diagnóstico... <coughs> possui seus benefícios, como eu já falei anteriormente. Um dos benefícios que a gente pode ter é justamente na questão de pesquisa, né? Se a gente consegue, a gente consegue categorizar as pessoas com um transtorno e consegue avaliar se tal tá um medicamento, se tal tá um tratamento funciona para aquele transtorno. Então a gente precisa categorizar e a gente utiliza o diagnóstico para isso. É um meio da gente fazer essa categorização ali das pessoas para saber que, por exemplo, que a TC funciona com a depressão, a gente precisa saber que as pessoas possuem depressão. Como que a gente faz isso? Utilizando um diagnóstico <risos> algum material para dar o diagnóstico de depressão para aqueles pacientes então a gente precisa de uma certa norma de uma padronização aí só que é, tem como eu disse né tendo essas versões diferentes de manuais é, ou, ou manuais diferentes também isso complica um pouquinho quando a gente fica muito dependente ali na questão do diagnóstico um exemplo que eu sempre repito aqui é uma vez que eu estava é, num congresso de terapia cognitivo-comportamental, e tinha um, um palestrante lá, um, um português, falando que ele traba, trabalhava muito, até a palestra dele era sobre isso, sobre transtornos alimentares, né? Então, falando sobre anorexia. E uma coisa que chamou muita atenção, tanto é que isso era o ponto importante que ele estava trazendo, né? Que já tava tra, tra, é, a gente já estava pensando nessa questão do transdiagnóstico, de um trabalho um pouco além do diagnóstico, ele trouxe uma coisa muito interessante, né, muito curiosa para se pensar. Onde, por exemplo, ele tinha pacientes que tinha, então eram diagnosticados com anorexia, por exemplo, né, anorexia nervosa. E aí porque eles se encaixavam, né, ali nos critérios diagnósticos daquilo ali e tal. E aí então os pacientes eram tratados baseado nisso. Então tá, então você é anorexia e vamos tratar você dessa maneira. Só que aí no meio disso, né, surgiu um novo o novo manual, né, nova é, repre representação assim, da, do, do que seria aquele transtorno, e o paciente não se encaixava mais naquele transtorno, pensando, usando aí, por exemplo, os novos critérios diagnósticos para aquele transtorno. E o que isso significa? Né? Então, eu acho que significa que o paciente curou, será? Então, você não se encaixa mais no, 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 dia, no diagnóstico dado anteriormente, então significa que você foi curado. É, antes você tinha anorexia, agora saiu esse novo manual, você não tem mais anorexia, ponto, curou. <coughs> o manual, curou você, não foi nem a terapia, né, não foi nem o tratamento que você fez. <coughs> então, é uma coisa que me trouxe muito a reflexão, sabe, nessa questão de realmente categorizar as pessoas. Eu, como eu disse, eu acho que existem os, os, o, o uso... Né, da questão do diagnóstico e tem os seus benefícios, de certo modo, principalmente nessa questão de pesquisa, para saber se funciona para determinados transtornos. Eu acho que é inevitável a gente saber que existem realmente, que a depressão é um fato, que o transtorno de ansiedade é um fato, né, todos os transtornos aí que a gente consegue diagnosticar são fatos, né, eles realmente acontecem. Só que a maneira que eu acho que é utilizada muitas vezes o diagnóstico, que a gente quer utilizar o diagnóstico, talvez é um pouquinho cagado e a gente precisaria talvez mudar isso e, e o, o digamos que é interessante que muitas áreas da psicologia a gente não pode generalizar achando que toda a psicologia está assim uma vez eu dei uma palestra na faculdade e a professora comentou ah, porque a psicologia está se movimentando numa direção de não trabalhar com diagnóstico isso não é verdade né a, a, a muitas áreas da psicologia ainda focam muito na questão do diagnóstico a terapia cognitivo-comportamental, a ACT, está indo muito para a parte aí da, das terapias processuais, que aí vão além dessa questão do diagnóstico. A psicologia positiva vai além também dessa questão do diagnóstico. Eles estão utilizando muito a parte ali dos, das, das forças é, de caráter, né, das 24 forças de caráter, para, digamos, dar um certo diagnóstico, mas utilizar isso como base para o tratamento do paciente, não necessariamente fechar um diagnóstico de depressão, fechar um diagnóstico dessas coisas, então assim, existem sim áreas da psicologia que estão indo para uma coisa do, desse transdiagnóstico uma coisa além do diagnóstico, do tratamento do paciente mas não é uma generalização, quando a gente pode falar que a psicologia como um todo está indo é, é, por esse lado principalmente quando a gente fala no país, no Brasil que a grande maioria dos profissionais são psicanalistas né, trabalham mais com psicanálise então é, é, e a a psicanálise é muito dentro da questão de, de diagnóstico, né, na questão ah, é das fases, não sei o que, que leva a pessoa, enfim, coisas é, nesse sentido. Mas, voltando, então, no, 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 no que estamos falando. Então, nessa questão do diagnóstico ser importante, eu acho que é muito bacana é, essa reflexão, tá? Essa reflexão de, tipo, será que ele é tão importante assim para a prática clínica, para o seu atendimento ali, no seu consultório. E uma coisa que eu quero trazer para vocês, que eu também já falei várias vezes, mas tem, temos pessoas sempre, é, pessoas novas aqui, é justamente é, algumas objeções que eu acredito que a gente pode ter aí contra o diagnóstico, fazer o uso do diagnóstico ali na nossa prática clínica, né? A primeira coisa, às vezes, é a não aceitação. Infelizmente... Né, infelizmente, nós ainda temos, sofremos aí um preconceito muito grande com um transtornos de saúde mental. Eu acho que se a gente elimina a questão do diagnóstico, é, a gente não tá lidando com o preconceito, claro, né? Tipo, a gente não, porque a pessoa não deixou de ser preconceituosa, Só a gente está mascarando um pouquinho o problema da pessoa, direcionando, mas diminui essa questão do, do, do como a pessoa lida com os seus problemas, então assim. Poderia ser uma questão quando a gente não usa um diagnóstico, a gente não tá lidando com o preconceito, com transtornos mentais, mas a gente não, não, não enfrenta também alguma objeção a respeito disso, como assim, uma não aceitação às vezes do paciente, porque o preconceito existe e isso é, é inevitável. Né? então o preconceito existe, isso é inevitável. Então, às vezes tem uma não aceitação do paciente no diagnóstico. Então, às vezes, se você fecha um diagnóstico no paciente, seja você, seja o psiquiatra, coisas nesse sentido, dependendo do, do diagnóstico daquele paciente, principalmente se a gente está falando de transtornos, que ele tem uma crença muito específica, sejam transtornos mais graves, né, tipo esquizofrenia, bipolaridade, é, transtorno de personalidade, né, Sejam transtornos, às vezes como depressão, que às vezes a pessoa tem uma crença, que, por exemplo, a ideia de depressão é frescura, quem tem depressão, coisas nesse sentido, e isso causa, então, uma não aceitação no paciente, isso pode gerar ainda mais angústia nele, isso pode gerar ainda mais ansiedade, isso pode gerar ainda mais tristeza. Claro que a gente pode utilizar isso para psicoeducar mais o paciente, para trabalhar com essas crenças que ele tem, mas, querendo ou não, a gente já começa o trabalho se isso acontece, né? Se, já, é, não, se há essa não aceitação, por exemplo, a gente já começa com um pouquinho mais de dificuldade, né? Porque a gente precisa contornar isso primeiro antes de começar mesmo, é, digamos, o, o, o trabalho, tá? Antes de começar mesmo é o trabalho. Depois, outro, outro motivo, né? Que às vezes uma outra objeção que eu acho que, que podemos ter aí a respeito do diagnóstico, a primeira é essa não, possível não aceitação do paciente, que pode às vezes complicar mais. É o trabalho. Uma outra coisa é, às vezes, o paciente usar como muleta ou justificativa para os seus comportamentos. Querendo ou não, o caráter da pessoa não é, não, não é desrespeito do transtorno dela. Mas temos pessoas com transtorno ou pessoas sem transtornos que às vezes não tem muito caráter e que também são mais que, que utilizam muito da vitimização também. Né? Então, são características de algumas pessoas, independentemente se elas têm um transtorno ou não. E vira e mexe, a gente vai ter pessoas que têm essa característica de vitimização, coisas nesse sentido, que vão aí, ou, 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 ou não de vitimização, mas de manipulação. Acho que separado. Tem a vitimização também, né? Dela utilizar, Ai, mas você fez isso comigo. Mas você sabe que eu tenho depressão, por exemplo, mas você sabe que eu sou não sei o quê. Mas você sabe. Então, tipo, utiliza. Um pouquinho da vitimização, de, às vezes deixa de fazer coisas e usa a, 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 o transtorno dela como uma desculpa para não fazer as coisas, para não ajudar, para não realmente interagir com o mundo de uma maneira mais funcional, para interagir melhor com as pessoas, para participar do jogo da vida de certo modo, de uma maneira mais funcional. E aí ele pode usar, então, como uma muleta, uma justificativa. Ah, mas eu tenho depressão. Então você não pode falar assim comigo. Ah, mas eu sou, tenho isso. Então você não pode fazer isso. Mas eu tenho aquilo, tá? Então, assim, um, alguns pacientes podem utilizar como muleta ou como justificativa para os seus comportamentos o seu transtorno. Se a gente está falando de transtornos, então, mais sérios, como transtorno de personalidade e tudo mais, isso ainda é pior. Principalmente que nem o... o, o Hoje, hoje em dia, não sei se é na não é, não é coisa de hoje em dia, na verdade, isso é, é do ser humano, né? Tem existem alguns transtornos, querendo ou não, que são um pouco fetichizados, assim, né? Onde, por exemplo, o transtorno de, de, de personalidade antissocial que tem muita ligação com a questão da, da psicopatia, coisas nesse sentido, é, muitas pessoas se querem querem, né, de certo modo, ter esse diagnóstico, né, então, ah, eu sou isso, é? é só você ver nos vídeos, eu tenho um vídeo lá que eu falo sobre o transtorno de personalidade antissocial, por exemplo, que é basicamente eu lendo o DSM-5 lá, e as pessoas comentam isso, <risos> ficam bravos, ficam bravos, se eu fosse assim, eu ia ler o dsm -5. então vai ler o DSM-5 e vem, não ficar procurando o procurando vídeo na internet, mas enfim, <risos> enfim, tem esse vídeo, e as pessoas comentando, ah, eu sou assim, ah, eu sou assim, oh, meu Deus, eu sou assim, eu sou assado. Então, as pessoas, às vezes, elas têm um certo fetiche também, com alguns... É transtornos específicos, como, por exemplo, transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade narcisista. Hoje tem muito essa questão da mãe narcisista, do não sei o que narcisista. Usa narcisista para tudo, né? Para justificar o comportamento do outro, por exemplo. Então, uma, uma objeção também, assim, que eu acho que a gente pode ter a respeito do diagnóstico, é um possível aí, uso de muleta ou de justificativa para um comportamento ruim, para um comportamento negativo, do paciente. E isso, querendo ou não, perpetua, mantém um preconceito também com aquele transtorno, com o, o, a questão da saúde mental de modo geral. Então, uma pessoa, às vezes, sem caráter, digamos assim, ou que tem essa característica mais manipulativa, ela é diagnosticada com alguma, com alguma coisa, né? E aí ela usa isso para justificar o seu comportamento negativo, o seu comportamento disfuncional. Isso, querendo ou não, mantém um certo preconceito também com o, o transtorno, porque daí a pessoa fica utilizando aquilo, e no social a pessoa que não tem o transtorno vai, poxa então, toda pessoa depressiva é assim, querendo ou não, isso a gente, é uma coisa que a gente faz, a gente generaliza um pouco, um pouco então, isso é uma outra objeção com o diagnóstico talvez se a gente faz muito disso, e se tem pessoas, assim, meio que sem caráter, ou com esses comportamentos mais manipulativos, eles podem utilizar isso e manter mais o preconceito aí a respeito do, 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 do transtorno, de, de transtorno de saúde mental, coisas nesse sentido. Uma outra coisa é a vitimização, também as pessoas usar muito isso, ah, não sei o que, mas eu acho que está muito junto com isso. Outra coisa é que o paciente pode, às vezes, se comparar com outros que não possuem um diagnóstico explícito, né, por exemplo, ele achar que, ah, eu não sou normal, então, né? Então ele fica, ah, eu não sou normal, isso significa que eu não sou normal, ah, então eu tenho um problema, ah, não sei o quê, isso também causa mais angústia, mais tristeza e tudo mais, né? Sendo que, porque, querendo ou não, nós não somos, é, explicitamente, nós não somos honestos a respeito dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos nossos pensamentos disfuncionais. Todos nós temos pensamentos disfuncionais, a maioria de nós temos pensamentos obsessivos, a diferença é que a maioria simplesmente põe no, lixo, no lixinho do lado, com um o pensamento obsessivo, põe no lado e acabou. Outras pessoas, elas se envolvem com aquele pensamento e aí tem um problema com aquilo, tem uma muita angústia com aquilo ou desenvolve um toque por conta daquele pensamento obsessivo e coisas nesse sentido. O problema é que essa falta de honestidade, de saber que todo mundo é meio cagado, de certo modo, dessa falta de honestidade faz as pessoas, querendo ou não, quando elas possuem um diagnóstico, acharem então que ela é um ser extraterrestre. Realmente ela é alienada, ela, ela, ela está muito fora do normal que as pessoas não possuem nada, não possuem nenhum problema, o que é uma grande mentira. Porque como eu falei, todo mundo é cagado de um jeito ou de outro. Às vezes não existe um diagnóstico para se fechar para todo mundo. Tá? Às vezes não existe um diagnóstico, mas isso não significa Porcaria nenhuma. Ter um diagnóstico ou não ter um diagnóstico, isso não torna a pessoa, né, digamos, é, mais apta <coughs> para viver a vida ou não. Tá? Isso só significa que a pessoa que tem o diagnóstico caiu ali naquela lista de sintomas e ponto final. <risos> e ponto final. Então, e podem sim existir algumas objeções a respeito do diagnóstico. Existem alguns benefícios, como eu já falei, mas aqui não é o ponto <coughs> que a gente... Tá falando, né? Agora, mas existe uma alternativa, né? Você não precisa, no seu atendimento clínico, no seu trabalho com os seus pacientes, focar nessa questão do diagnóstico para ajudar o seu paciente, principalmente se você conhece o básico da sua teoria, o básico da sua abordagem. Como a gente trabalha aqui com a terapia cognitivo comportamental. Então, a gente sempre sabe o básico da terapia cognitivo-comportamental. A gente já consegue trabalhar com qualquer paciente, independentemente se ele tem um diagnóstico X ou se ele tem um diagnóstico Y. Por quê? Qual que é o básico que a gente vai utilizar muito? Que é o grande modelo cognitivo. O que, que é o modelo cognitivo, caso você não saiba? É basicamente, a gente, a gente enxerga, a gente entende que o ser humano funciona da seguinte maneira. quando ele está, Quando ele é exposto a uma determinada situação a um determinado evento na vida dele. Ele tem uma interpretação daquele evento. Tá? Uma interpretação, pode vir em formato de imagem, pode vir em formato é, de frases, por exemplo. Então, uma interpretação daquele evento. E, esse, e essa interpretação gera, então, respostas. Tá? Pode ser uma resposta emocional, então a gente fica com raiva, fica triste, fica ansioso, uma resposta fisiológica, então o seu coração começa a bater mais forte, da dor de barriga, coisas nesse sentido, e uma, uma resposta comportamental, ele faz alguma coisa para tentar, de certo modo, se proteger daquela interpretação ali que ele teve, normalmente é, envolve um pouquinho isso, né para trazer um pouquinho de segurança. Aí até traz o que a gente chama de comportamento de segurança. E normalmente quando a gente tem esse comportamento, né o indivíduo tem esse comportamento, ele mantém si mesmo no problema porque ele não está mostrando para ele que talvez o pensamento dele é exagerado ou que talvez o pensamento dele é inútil, que não serve para nada. E ele se mantém naquilo. Então quando a gente entende dessa questão do modelo cognitivo, que é a base da terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, a gente consegue encaixar isso em qualquer pessoa. Independentemente, de, independentemente do diagnóstico que a pessoa se encontra, independentemente do diagnóstico que ela possua ali, avaliando na questão do DSM, coisas nesse sentido, independentemente, ela sempre tem uma interpretação exagerada das coisas, que isso causa uma emoção muitas vezes exagerada, que isso causa um comportamento nela que piora os seus problemas ou mantém ela no problema. Ou então, mantém ela no problema, qualquer problema que seja na vida dela, ou piora os seus problemas. Então, uma pessoa que tem ansiedade, por exemplo, ela interpreta as coisas como, ela fosse, como se ela fosse incapaz de enfrentar Aqueles, aquele evento, aquela situação, aquela pessoa, coisas nesse sentido, ou a vida de modo em geral. E ao mesmo tempo que ela interpreta como aquele problema, como aquela coisa que está acontecendo, a possível consequência daquilo que está acontecendo, como algo terrivelmente, como algo muito maior do que realmente é. Então ela tem essa interpretação, independentemente de qual ansiedade que a gente está falando, dos transtornos de ansiedade, é isso, a questão é que muda o objeto. E aí ela tem essa interpretação e ela vai responder de acordo com aquilo. Então ela tem uma resposta que muitas vezes envolve a evitação, então ela evita ali fazer alguma coisa, evita confrontar aquele medo dela, ou ela fica ruminando também, as coisas ficam mais preocupadas com aquilo que a gente fala, por exemplo, transforma de ansiedade generalizada, né? Então, ela, fica, ela tem um comportamento que mantém ela naquele problema, porque ela não está testando. Porque se aquilo, ai meu Deus, essa situação é terrível, eu não consigo lidar com essa situação. Se eu evito essa situação, eu não mostro para mim mesmo, não né? mostro para mim, eu não mostro que talvez eu sou capaz de lidar. O que talvez a situação não é tão terrível assim. Às vezes é uma situação difícil, mas não é tão terrível assim. Às vezes vai ser difícil de eu lidar, mas eu consigo lidar mesmo assim. Então quando eu evito, eu não consigo é, provar para mim que os meus pensamentos são exagerados. Quando a gente pensa no toque, é a mesma coisa. A pessoa tem uma interpretação daquilo, daquela situação. Ai, minha mãe vai morrer, vai acontecer isso. Se eu não fizer tal coisa, isso vai acontecer e tudo mais. E ela precisa ter o comportamento dela, para que aquilo não aconteça, para que aquilo não se prove verdade, ou coisas nesse sentido, ou para que o seu sofrimento acabe, e aí quando ela faz o uso do comportamento, ela se mantém no problema, e aí, ou piora aquele problema, quando a gente pensa na depressão, mesma coisa, então, a pessoa tem uma interpretação das coisas, ninguém gosta de mim, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não sou capaz de fazer as coisas, ninguém gosta de mim, e aí ela tem um comportamento também, às vezes, evit evitativo, porque ela não quer confrontar essas possíveis verdades na cabeça dela. Sendo que, na realidade, se ela confrontasse essas coisas, talvez ela veria que sim, as pessoas gostam dela, que talvez as pessoas se importam com ela. Que sim, na verdade, ela é capaz, que ela consegue fazer as coisas. Então, independentemente <coughs> independentemente <coughs> do diagnóstico que a pessoa possui, que o indivíduo tem, dentro do modelo cognitivo, existe o funcionamento dele que mantém ele naquele problema, seja naquele problema no sentido do transtorno dele, seja nos problemas que ele está vivendo na vida dele, nos problemas de relacionamento, nos problemas no trabalho, nos problemas, é, enfim, de relacionamento, <risos> de novo, nos problemas, tá? na procrastinação, tá? tudo envolve, querendo ou não, a interpretação que o indivíduo tem sobre aquela situação e como ele reage a tudo isso que mantém ele no problema. Então, independentemente do transtorno que a pessoa tenha, independentemente da dificuldade que ela tenha, se você entende o básico da terapia cognitivo-comportamental, se você entende o modelo cognitivo, você consegue lidar com isso, você consegue trabalhar com aquele paciente, você consegue ajudar aquele paciente, quando a gente parte aí para a psicologia positiva, a mesma coisa, se você consegue entender que são das forças de caráter do indivíduo e tudo mais, e ajudar ele a utilizar isso no seu dia a dia, você trabalha também com qualquer indivíduo, independentemente do transtorno que ele tenha, então o trabalho né hoje em dia né, de muitas abordagens, e é isso, é nessa questão do transdiagnóstico, onde você não precisa fechar o diagnóstico. Isso causa muita insegurança e é desnecessário para a nossa vida. Não tem, digamos, tanto benefício quando você imagina, tá, se você fica preso nisso. Agora, quando você entende o funcionamento básico do ser humano e o porquê que ele se mantém naquele problema, você consegue trabalhar independentemente, do que ele sofra se ele sofre de um transtorno ou se ele não sofre aí de um transtorno e uma coisa que eu acho bacana falar que assim que qualquer anta qualquer anta é, é, diagnostica tá qualquer anta diagnostica tá? é assim qualquer pessoa mesmo diagnostica você não precisa ser alguém além você não precisa ter feito cinco anos de faculdade você não precisa você não precisa fazer nada é só você pegar o manual, ler os critérios diagnósticos que você vai se diagnosticar. Se você ler também os critérios lá, se você ler o DSM-5, principalmente nos transtornos de ansiedade, você vai notar que, nossa, parece que eu tenho tudo. Teve até uma pessoa que comentou aqui, nossa, parece que eu tenho tudo. Realmente vai parecer que você tem muita coisa que não tem nada a ver. E todos nós temos traços, podemos ter traços de vários transtornos, de várias coisas, porque é algo muito mais complexo, do que às vezes a gente tenta, do que a gente gostaria que fosse. Não é uma coisa tão simples assim essa questão do diagnóstico. E hoje em dia é uma coisa até tão comp muito complicada, teve-se, né, por, por exemplo, por muito tempo, essa coisa, hoje em dia eu acho que não se fala mais tanto nisso, né? então eu não sei como, como tá, mas por muito tempo teve a questão do, da, do hiperdiagnóstico, de muito diagnóstico sobre a questão do TDAH, né? sendo que a criança... Poxa, o sistema escolar, né? A, 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 tipo, a gente evoluiu um monte, né? Tipo, na né, questão de várias questões de tecnologia, um monte de coisa. E a escola ainda permanece a mesma coisa. E aí você quer manter a criança do mesmo jeito, né? E tal. E aí a criança é diferente do que você gostaria que fosse no passado, sendo que mudou muitas coisas. Então, você vai lá e diagnostica com ela como se ela tivesse um problema. Então teve-se muito tempo isso, né, essa questão de, de um super diagnóstico a respeito do TLDH. Hoje tá tendo um problema com isso, com o autismo. Né? Depois que o autismo, autismo se tornou um espectro, né? tipo, é ah, um espectro autista. Então não é mais uma coisa específica, é um espectro autista. Agora qualquer criança é autista. né? Principalmente agora na pandemia que não pôde socializar, que não teve problemas. Isso é muito complicado. É porque o preconceito ainda existe, você estigmatiza a criança, você começa a complicar coisas que não precisam ser complicadas, né, de certo modo. Então, é uma coisa que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque, como eu disse, qualquer anta diagnostica. Qualquer pessoa pode ver um vídeo na internet, seguir lá os critérios de diagnóstico e falar, "Ah, então... Fulano é autista, então fulano não sei o quê. Como eu já comentei aqui muitas vezes, já fizeram isso comigo. <risos> Falaram que eu sou autista baseado em vídeos da internet. E, e Enfim. <risos> então é uma coisa sem entender a complexidade maior das coisas. É sem entender que existem outros transtornos, sem entender que existem outros contextos, que as coisas não são simples assim. E mesmo se também se tem um determinado diagnóstico ou não, não é simplesmente ter o um diagnóstico. Ai meu Deus do céu, isso é problemático. A gente tem que é um contexto muito maior. É uma questão muito maior. A pessoa está sendo funcional, aquilo está sendo benéfico, ela está interagindo com as pessoas, como está sendo as áreas da vida dela? Ela está sendo produtiva? Então é uma coisa que é muito além, é muito mais complexo do que simplesmente dar o diagnóstico. Então eu repito, Qualquer anta-diagnostica, é muito fácil você dar um diagnóstico, vendo um vídeo na internet, você pegando um livro e dar aquele diagnóstico. Mas você tem que se perguntar, você, como psicoterapeuta, né, trabalhando ali com os seus pacientes, você tem que se perguntar, você quer ser um diagnosticador, vou sair dando diagnósticos para o outro, ou você quer ser um psicoterapeuta, ajudar, ajudar os seus pacientes a melhorarem, a se sentir melhor. Então você quer ser um diagnosticador. Ou você quer ser um psicoterapeuta? Isso é uma coisa que você precisa aí definir. Porque dar o diagnóstico não é a solução que o seu paciente precisa. Ele precisa de soluções para os problemas dele. Ele precisa de soluções para o funcionamento dele que mantém ele mal. Que mantém ele em relações ruins. Que mantém ele ali prejudicando cada vez mais seu funcionamento que estão ali que não estão às vezes comportamentos que não estão de acordo com os valores dele com os valores pessoais daquele paciente tá ou com os objetivos que ele tem também na vida e é isso que importa então esse questionamento eu acho que é muito importante você quer ser um diagnosticador ou um psicoterapeuta um profissional que vai ajudar realmente o seu ali paciente e outra coisa que ajuda muito a gente tratar paciente sem a necessidade, às vezes, de um diagnóstico, é ter uma estrutura, às vezes, de tratamento, uma estrutura da sessão, saber o que fazer, coisas nesse sentido. E aí já vou fazer um plug. Aqui que semana que vem, no dia 21... Não, do dia 17 ao dia 21 de janeiro tem o treinamento em terapia contínua comportamental, que é um treinamento 100% online, 100% gratuito, que eu vou falar sobre alguns erros que os profissionais cometem utilizando terapia contínua comportamental, que a gente pode, e ao mesmo tempo que eu ensino um pouco sobre esses erros, então você já pode colocar em prática no seu próprio, na sua próxima sessão de terapia. Falo também sobre a estrutura do tratamento, a estrutura da sessão e a estrutura da primeira sessão. De terapia. Então, tem muita coisa para que você, às vezes, que já está começando, que você está começando a aprender na TCC, para você já colocar em prática na sua prática clínica. Lembrando que é 100% online, 100% gratuito e pode ser muito bacana para você. No final desse treinamento, eu anuncio a, a, a nova turma do meu curso, né? Mas, ok, o a questão do conteúdo gratuito já é muito bacana. A gente abriu também as. as é, a a comunidade no Facebook, para o pessoal interagir, o pessoal fazer atividades e tudo mais, tem até certificado dessa vez, o pessoal faz tanto certificado, que não serve para porra nenhuma, mas enfim, porque eu certificar, meu Deus, eu tenho um certificado, ah, né? enfim, adoro um certificado, né? não serve para merda. mas enfim, é isso, então, <risos> então se você tiver interesse de participar do treinamento em terapia cognitiva, se você estiver assistindo pelo Instagram, você simplesmente entra no meu perfil, tem um link na bio lá, e aí, você vai clicar, vai ter um botão depois, treinamento de TCC, você se inscreve. Se você estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, você pode simplesmente, na descrição desse vídeo, tem um link lá, é o primeiro link que vai estar tá ali falando treinamento de TCC e tal, para você se inscrever. Lembrando que é gratuito, aí vocês se inscrevem. Agora, vamos responder algumas dúvidas. Se você estiver pelo é, é, Instagram, importante você mandar pelo esse balãozinho que tem uma interrogação, que é mais fácil, e pelo YouTube e pelo Facebook, é simplesmente você comentar tá, é isso, então vamos ver aqui no YouTube, boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha primeira vez aqui, a Camila falando, que bom, Eu espero que você tenha gostado, que você permaneceu até agora, Camila, é, bem-vinda, o Stênio falando aqui, bem-vinda Camila, só consegui acessar agora, Tereza, boa boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, a Viviane, o DSM-5 é a última versão, você soube de uma nova versão, ouvi alguém falar. Sim, estão, se eu não me engano, estão trabalhando, tá? Saiu a nova versão é, do CID, né, ou tá saindo ainda, não lembro se definitivamente já saiu a nova versão do CID, que é o CID-11, é, mas o DSM, se eu não me engano, eu acho que estão, porque teve muitas críticas no DSM-5, não sei o que e tal, eles estavam trabalhando, mas também é, tem um outro grupo... É, que estavam trabalhando em outro é, manual de critérios de diagnóstico. Mas que também não foi assim, é, não foi do jeito que eles queriam, também teve um alto investimento e tal, e não teve necessariamente o resultado. Se chama R, RDOC, alguma coisa nesse sentido, que eu acho que eles queriam juntar tudo, na né, questão dos genes, é, genes, psicossocial, enfim, todas essas coisas aí, né, de... É, para tentar... Dar o um diagnóstico, mas parece que não tá, não foi exatamente como eles esperavam, o próprio autor e tal, é meio que parece que pediu desculpa depois, <risos> falando que não deu muito certo, coisa nesse sentido. mas sim, então existem versões assim, a questão é que a gente não tem que ficar tão preso nisso. E, só que, como a gente vive numa sociedade, às vezes você precisa para encaminhamento, você precisa para pedir medicação. Né, para as pessoas coisas nesse sentido é, infelizmente a gente tem que usar os diagnósticos né é, vamos ver aqui psicologia masculina todo mundo é cagado isso mesmo eu falo isso há muito tempo fazer uma camiseta todo mundo é cagado entenda muito bem isso tá porque a, a, a Ana falando que vou pegar essa frase para minha vida entenda muito bem isso todo mundo é cagado e todo mundo é inseguro tá todo mundo que se acha muito seguro, de si, oh, de si, que na verdade todo mundo é muito seguro e todo mundo se importa muito com a opinião aí dos outros. Todo mundo é um, são, somos seres sociais, né, querendo ou não. Né, então é, a grande maioria das pessoas tem essa questão de ser inseguro com alguma coisa. Tá? É inseguro com alguma coisa, sim. Tá? E todo mundo também é cagado. Então entenda que todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem as suas dificuldades. Eu acho que isso, por um lado, ajuda a gente a entender que é, ninguém é melhor que ninguém, já que todo mundo é cagado. E, ao mesmo tempo, ajuda a gente a entender de, tipo, valorizar mais os outros, né? De entender que, às vezes, o outro se comporta de maneira X ou Y, que ele tem os seus motivos por aquilo, pra aquilo e tudo mais, e que ele tem os seus problemas, que ele tem as suas dificuldades e que, às vezes, atacar alguém, principalmente online, né? Que as pessoas fazem isso. É, você tá lidando com alguém que... Tem, sabe, é, vive, que sente, que, né, é, que, que tem sentimentos, que tem, que sofre muito também, só que às vezes ela não demonstra isso. Então, eu acho que é uma maneira de você se humanizar mais, entende, né? Na, em relação com os outros, ao mesmo tempo que você é, humaniza os outros, de um modo geral. Né. <tos> Ana Carolina, que essa questão das escolas é muito real. Se a criança não se encaixa no, no que esperam, já querem diagnosticar e ignoram outros fatores. Exatamente. Né? Eu acho que as escolas que deveriam, na verdade, é, diagnosticar, é, diagnosticar, se diagnosticar, né? no caso, a própria escola, né? ver o que, que elas deveriam fazer de diferente. Porque é, é igual a ideia de inteligência. né? É igual a ideia de inteligência. Muitas vezes, uma, uma criança pode ser considerada burra, porque ela não tira notas boas, coisas nesse sentido, mas na verdade é porque ela não é uma criança que, que é daquilo, né, ela não é um, um ser humano daquilo, dessas, desse tipo de atividade, ela é uma, já é mais para a questão das artes, por exemplo, então é uma coisa que precisa sim fazer uma alteração, eu acho que tem algumas escolas que estão tentando, né, que estão mudando essas, essas questões, mas eu acho que a saúde mental deveria ir um pouco junto com isso também, né, para não ficar super diagnosticando coisas que não tem nada a ver. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque ainda existe um preconceito, você estigmatiza a criança, né, é uma coisa que é, já atendi no consultório, por exemplo, pessoas que às vezes o, o trauma deles é tipo ah, eu sempre fui para psicóloga, eu não entendi o que, que era, eu me via lá naquela na sala de espera cheia de crianças com realmente é, problemas significativos, tão claros, assim, visíveis, né? E o, o, o paciente... É, aparentemente ali é mais digamos dentro da norma né, sofrendo com aquilo porque tipo no sentido nossa, então estão me comparando né assim será que eu sou tão problemático assim coisas nesse sentido e isso causa também um, um trauma desnecessário então é uma coisa que tem que tomar um pouco de cuidado com isso com essa questão do diagnóstico também principalmente quando a gente fala eu acho que a questão de crianças né pessoas que estão aí em desenvolvimento o psicólogo pode ter depressão? Sim, o psicólogo pode ter depressão. Eu mesmo sou uma pessoa que tive depressão, tenho características, digamos assim, é, depressivas, sempre comento aqui, que a depressão não tem cura, né? Os transtornos de saúde mental não existem uma cura, coisa assim. A pessoa aprende a lidar com aquilo de um jeito melhor. Então, sim, não é. O problema não é ter depressão, não é, não é ter qualquer transtorno que seja. O problema é ter e não lidar com isso, tá? E, aí é problemático. É igual um médico que tá. Tá mal e não toma remédio, né? Aí tem que, você tem que fazer o que você vende, né? É... Quais ferramentas eu posso utilizar para evitar ou minimizar as recaídas? Olha, a prevenção de recaída mesmo, né? Que é basicamente você avaliar junto com o paciente o que, que ele fez né? Ali, durante todo o processo de, de tratamento que ele está fazendo, que ajudou ele. Ele precisa reconhecer isso, reconhecer o que, que ele fez no processo. Ao mesmo tempo, ele conseguir identificar... É, os sinais que ele possa ter essa recaída, né? Então, tipo, se prender na depressão. Quais são os sinais, comportamentos que ele costuma começar a ter, por exemplo, quando ele vai entrar numa crise, para ele identificar isso e já colocar em prática as estratégias que ele aprendeu ali durante a terapia. Tá? É, adoro a sua forma de falar. Que bom, fico feliz. É, eu tento ser mais sincero, eu sou um pouco é, falo um pouco palavrão e tal, mas foda-se. <risos> então, é assim que eu acabo funcionando. É possível atuar após estar formada há 17 anos, mas nunca ter atuado? Com certeza. É, tem, eu tenho alunos, por exemplo, no, no meu curso que estão é, há 21 anos sem atuar, né, pessoas que se aposentaram em outra profissão e aí agora querem voltar a, 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 a começar na clínica. Então, com certeza, tá? Sempre é possível, sim. Diga como trabalhar a TC em Psicologia Escolar? hospitalar. Olha, tem uma live no meu canal principal, que é o Terapia Cognitiva Online, que esse daqui onde você tá é o Terapia Cognitiva Lives, né? Tem uma live no meu canal principal, Terapia Cognitiva Online, que eu que é, é sobre isso, que eu entrevistei uma, uma profissional que trabalha com TC dentro da área hospitalar e tal. Pode ser bacana você dar uma olhada. Lá. Se você precisar no YouTube, talvez você encontre essa. Tá. Deixa eu ver aqui no Instagram, se não... Eu não vejo as perguntas do Instagram. O Luan aqui. Quais autores você indica para estudos de diagnósticos? É, nenhum, né? Eu não sei se é... É, Nenhum autor específico. É, Silvia, você se autodiagnosticou para ver se você não era autista, já que alguém viu isso em você? Não, não cheguei. A... Não, na verdade, cheguei. Cheguei a olhar os critérios, né? Os critérios diagnósticos lá e tudo mais e não se encaixa, né, nada a ver, eu sou uma pessoa extremamente introvertida, né, porque eu tenho ansiedade social, na realidade, né, então eu tenho ansiedade social, então eu sou bem mais é, introvertido, e muitas das minhas características tem a ver com essa questão da ansiedade social, então a minha relação com as pessoas e coisas nesse sentido, né, e aí, a, a, se a pessoa não entende, na, por isso que eu falo, é uma coisa muito mais complexa, né, que isso. E se a pessoa não entende essas, essas coisas, essas, a, as diferenças que existe, podem existir outras coisas e tudo mais, ela pode diagnosticar sem ter a, a, essa questão. Então, tipo, as características que eram consideradas para sei lá, eu poder ser autista nesse sentido, eram características que têm muito mais a ver com a questão da minha ansiedade social, com eu ser mais introvertido. né Ou, ou também ser uma pessoa mais egoísta, né, mas a, as características mesmo de autismo e tal, nada a ver, né? então, mas enfim, a, a vida, né, as pessoas, pessoas são problemáticas, é muito triste isso, e teve, causou um grande caos, na realidade, na minha vida, na minha vida pessoal, mas é isso aí, é, e se o paciente precisar levar algum documento para comprovar o diagnóstico para alguma instituição, devo fazer, devo fazer ou trabalhar em par parceria com o um psiquiatra? Sim, aí você faz, né? Se ele precisar, você faz. Isso que eu falei. É porque a gente, querendo ou não, infelizmente, a gente, é, a gente, eu posso pensar dessa maneira do diagnóstico e tudo mais, a gente não, não, é, não existe uma resposta certa, né? Não quer dizer que o meu jeito de pensar é o melhor, coisas nesse sentido. Eu acho que a gente precisa questionar. Então essa questão do diagnóstico que eu tô, o que eu faço, o que muitos profissionais estão fazendo, é questionar. Né? Eles estão questionando o jeito antigo de, de se fazer, né? Então é uma coisa assim que, mas mesmo assim o mundo funciona desse jeito antigo. Então o que que a gente vai fazer? Não adianta você ficar brigando por conta disso. Então aí você dá o diagnóstico desde que o paciente se encaixa ali nos critérios diagnósticos e tudo bem, tá bom? Estou te conhecendo pelas lives dessa dessa semana, e estou gostando muito é do seu jeito de falar sobre do que bom a Soraya colocou aqui, fico feliz eu tento ser o mais sincero possível né como até falo da ansiedade social eu até comentei na live de ontem, se eu não me engano que eu uso muito a sinceridade como um meio também de é, me ajudar a lidar com essa questão da ansiedade social, porque quando eu sou sincero eu me exponho, exponho a vulnerabilidade aí não tem mais aí alguém para é, criticar ou coisa assim, e as pessoas criticam mesmo assim, né, mas novamente, foda-se <risos> então é assim que funciona tem tido ótimos resultados me apresentando aos meus clientes como outra pessoa normal, cheia de defeitos. Já passou da hora dos psicólogos pararem de brincar de serem charmosos, exatamente perfeito. E eu comento muito isso com os meus pacientes também. Eu acho que quando eu, é, o problema não é você ter problemas, o problema é você não lidar com os seus problemas, né? Pensando nessa questão como profissional. Então você mostrar para o paciente, olha, é completamente normal isso. Eu, por exemplo, quando eu volto na questão da ansiedade social, quando eu atendo pacientes que possuem Tá, essas mesmas características, eu me apresentar como uma pessoa que também sofri muito com isso, principalmente na adolescência, coisas nesse sentido, isso, me, me, digamos, melhora a minha relação terapêutica com aquele paciente, onde ele consegue ver que, um, é, é, ele não está sozinho, que eu entendo mais ele, por exemplo, e também que, como eu superei grande parte disso, que existe solução, né? que existe solução, às vezes, para o problema dele. Porque ele tá vivendo e coisas nesse sentido. E uma grande coisa que me ajudou muito nessa questão da, da, da ansiedade é justamente isso daqui, né? Fazer lives, fazer essa questão do conteúdo para as redes sociais. Que eu comecei desde 2015, já temos mais de mil vídeos divididos em três canais, hoje, em três canais. É... Nossa, tem muito vídeo mesmo, né? Eu acho que tem até uns 1200 mil já de enfim uns 1.200 vídeos, muita live também, né, então é uma coisa que isso ajuda muito nessa exposição, e ajudou muito no meu crescimento profissional também. Psicólogo como qualquer ser humano está sujeito a patologias, exatamente, Estênio. exatamente. Amo sua forma de falar, Paula, Paula falou, achei você top, a Marlene falou, bom, ah, eu fico muito feliz, fico agradecido, né, que vocês é, gostam, aí e me sinto bem segura, Paula falou aqui, é, é completamente normal, Viu, Paulo? É completamente normal sentir essa insegurança. O que você tem que fazer é... Vem, vem, pensa nisso. Ó, é o um evento, né? Me formei, não sei o quê. A interpretação do que você tem desse evento, isso gera a sua insegurança. Aí vai ver, vai depender aí do seu comportamento, se você vai se manter inseguro ou não. Então, você começando a, digamos, dar um, um passo, né? Dire, direcionado para algo que você vai lidar com essa insegurança melhor, que é através da prática clínica. Os meus, o meu, por exemplo, esse meu treinamento gratuito, os meus cursos, eles buscam tentar ajudar a pessoa a, pelo menos, começar já na prática clínica, ter um pouquinho mais de confiança para começar, e aí é isso que vai gerar, depois, a sua confiança, você vai melhorar um pouquinho essa insegurança, tá bom? Então, assim, a Paula falando aqui também tem, também tem ansiedade social, aí é uma coisa muito comum, né? não é tão... É incomum, assim, <risos> se, se, se é comum, é, não incomum. é como estudante no período já pode ir passando os conteúdos da TC no Insta, olha, eu acho que sobre a teoria, coisas assim, você pode, eu acho que você não pode passar coisas tipo de tratamento, né, de tipo, ai, ah, isso vai te ajudar, né, coisas nesse sentido, aí eu acho que não é bacana, porque você ainda não é profissional, você ainda não, não é um profissional que pode é, é, realmente ajudar as pessoas com isso, mas pensando em uma questão mais informativa, como a TCC funciona, como um transtorno funciona, bem de uma questão bem mais informativa, eu não vejo problema nenhum. Tem pessoas que veem problema nisso, como eu falei, como eu dei uma palestra uma vez na universidade, a professora achou que isso é ruim, né, de estudantes de psicologia passarem informações de transtorno. Eu não acho problema nenhum, tá, você passar informações ali é principalmente se você está você fazendo tá respaldado por livros está respaldado por autores coisas nesse sentido a informação é muito válido é muito positivo tá? bom pessoal é isso é infelizmente não dá para responder todo mundo então não vai dar para para responder mais pessoas mas é isso eu agradeço todo mundo que participou aqui eu espero que tenham gostado da live de hoje e amanhã tem mais, eu ainda não sei o, o assunto da live de amanhã, tem, que eu vou ter que preparar depois, mas enfim, amanhã tem outra live, também a uma e 10 E lembrando, reforçando então, que semana que vem, no dia do dia da segunda-feira até sexta-feira, a gente vai ter o treinamento em terapia cognitivo-comportamental. Se você quiser participar desse treinamento, é um treinamento gratuito, tá? você pode, é, no Instagram, entra lá no meu perfil, quando terminar a live você entra no meu perfil, vai ter um link lá no perfil, que é o link da bio, né? Que fala de bio de biografia. O link da bio. Você vai clicar, vai ter um botão, o primeiro botão que vai estar tá lá, é, treinamento TC, você clica lá para poder se inscrever. Se você estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, você tem, vai ter na descrição desse vídeo, tem ali um link também para você clicar e poder se inscrever, tá bom? É isso. Então, muito obrigado. Tenham aí um bom dia para vocês. Feliz ano novo. Para quem eu ainda não falei, feliz ano novo. Né? quem está entrando aqui agora. E é isso, tenha um bom dia, bons estudos, bom é, descanso, bom trabalho e o que for que você vai fazer. Tá? Então é isso, muito obrigado e tchau, tchau.